1: C'est une histoire de famille que celle du domaine charles Fray. S'il a longtemps reposé sur les épaules de Dominique, Julien et Thiébaud ont rejoint leur père depuis quelques années. Une famille qui compte dans sa gamme des d'épinots noirs, dont une nouvelle parcelle sur le grand cru Frankstein. Domaine charles Fray, une histoire de famille en Alsace. on va faire simple. Et ton prénom du coup Thiebo Thiebo c'est ça. Thiebo, et si vous nous emmeniez voir vos vignes, elles sont pas, elles sont pas très loin de votre chèvre
2: Avec plaisir, je vous emmène. Est, on est juste à, à quelques minutes euh, en voiture, donc il a pas de problème. Je vous emmène. Rendez-vous dans les mines.
1: Allez, c'est parti. après euh...
2: ouais pas de soucis essayez de trouver un endroit pour hein. va ressortir par là-bas hein. je suis le ouais
1: Vous êtes un, un domaine de Danbar depuis euh, très longtemps Une famille ancrée sur ces terroirs depuis longtemps Une famille ancrée
2: depuis plusieurs générations mais forcément bah, comme, beaucoup, comme beaucoup de familles il y a forcément une immigration un jour, un jour ou un autre mais c'est vrai que historiquement euh, beaucoup de familles suisses euh, se, sont, se, sont euh, se sont installées en Alsace donc la famille Fray, euh, on est originaire de Suisse euh, donc euh, c'est ensuite, euh, ensuite mon, mon côté, bah, du coup, de mon côté paternel, donc, euh, à travers mon grand-père Charles, aujourd'hui dont don porte le, le nom du domaine, euh, en fait que c'est vraiment lancé, euh, c'est vraiment lui qui s'est lancé dans, dans le développement de la, de la vente en bouteille. Donc euh, bah, en fait comme beaucoup de familles à l'époque, c'était essentiellement de la, de la polyculture. Donc euh, mon arrière-grand-père Joseph lui était un peu plus euh, orienté. Euh, euh, bête entre guillemets donc ils pouvaient avoir un petit peu de vigne bon, en fait on avait beaucoup de familles qui, euh, qui s'autosuffisaient la plupart en fait hein. donc on pouvait avoir une partie un peu plus euh, agricole à travers euh, des champs euh, un petit peu de vigne qui à l'époque était essentiellement euh, les, les raisins produits par, par de nombreuses familles du village étaient essentiellement revendus à, à ce qu'on pouvait appeler déjà à l'époque un, un négociant en fait qui allait, qui allait pouvoir récupérer les, les quelques arts de les raisins issus de quelques arts de vigne euh, exploités par, par les différentes familles du, du village donc c'est euh, si seulement dans les années euh, 60 que, euh, 1960, du coup, que, mon, opéré, oui. que la mutation s'est opérée qu'on est sorti un petit peu de, de cette polyculture euh, pour ce, ce dé, que mon grand-père se développe uniquement à travers euh, la vigne donc c'est euh, à une vingtaine d'années qu'il s'est vraiment lancé là-dedans revenant de, euh, du service militaire donc il a décidé de se lancer euh, vraiment dans la vigne on continue tout droit
1: et votre papa a continué dans, dans la même
2: dans... direction. Mon papa a continué dans, dans la même direction euh, donc euh, lui donc dans les donc qui, qui, euh, qui lui a décidé ben, en fait, après, après le, le lycée viticole donc le lycée qui est situé à Rouffac donc dans la partie orée, en Alsace là où euh, la plupart des, des vignerons d'aujourd'hui ah, sont, là, se sont ou, passés. Ou et, euh, et donc c'est lui euh, en rentrant de, de l'école, donc il a, il a décidé de poursuivre dans cette voie là mais en prenant euh, une direction euh, légèrement différente beaucoup de choses lui paraissaient pas forcément euh, tellement logiques j'ai l'impression qu'il y a des choses qui fonctionnaient, qui fonctionnaient pas tout à fait c'est là du coup dans les années 95 qu'il a décidé de, euh, de repasser sur une agriculture biologique ce qui n'était pas encore euh, le cas à l'époque. Donc euh, première étape, c'était beaucoup plus rare. Euh... Beaucoup plus rare euh, il a quand même fait partie des pionniers. C'est vrai que je pense que les, les vignerons bio à l'époque de la région pouvaient se compter sur, sur les doigts d'une main. Et, euh, et c'est vrai que c'est dans les années environ 95 que les, la, la bio a commencé à se, à se développer et à être introduite sur, sur le domaine en fait. Donc c'était voilà redonner euh, du sens, travailler le, le plus naturellement possible et essayer justement bah, de redonner euh, le, le, plus de, le plus de vie possible dans, dans tout l'environnement. Et, et la biodynamie euh, a fait son sens euh, quelques années après, dans les années 2000-2001. Donc aujourd'hui on a quand même un recul d'environ euh, 25 ans sur, euh, sur la bio, biodynamie. Non. Et vous êtes certifié Certifié donc bio à travers Ecocert -Eco -Eco et la biodynamie euh, Demeter. côté du droit Oui, on peut continuer tout droit On prendra la prochaine sur la gauche.
1: Et alors vous avec votre... Donc on a croisé votre papa tout à l'heure, mais votre frère est également, également installé Vous êtes installés tous les trois depuis combien de temps
2: On va voilà. prendre sur la droite. Alors du coup moi je suis euh, en cours d'installation. D'accord. Vous êtes euh, tout
1: jeune, vous avez quel âge étiez-vous
2: 26 ans. 26 ans depuis peu et c'est vrai que je suis en train de, de rejoindre le domaine là on va dire officiellement. Ça fait environ 2-3 ans que je suis désormais à, à temps plein sur le domaine mais, euh, mais là en train officiellement de, de rejoindre mon frère sur l'exploitation. qui lui, lui est quand même présent depuis... Euh, entre, ça fera bientôt une quinzaine d'années. D'accord. Donc euh, on, se, on, se partage, euh, on se partage les, les tâches et c'est vrai que j'ai une vocation un tout petit peu plus euh, commerciale. Elle est lui un, un petit peu plus au niveau de la, de la production.
1: Le papa euh, passe le, le relais comme voilà, ça, le gentiment. On ira sur la gauche.
2: Et le papa passe le, est en train de, de passer le, le, le relais
1: ça grimpe on est dans des lacets Je viens
2: de voir que l'endroit où je voulais aller j'ai l'impression qu'il est légèrement occupé par des voisins donc là, on va voir on va pas savoir donc
1: là on est un peu en, en ambiance col de montagne euh, le tour malais en vélo Et euh, entouré de vignes donc particularité à euh, Dambard essentiellement euh, des terroirs euh, sablo-granitiques et alors les vignes que vous avez sont toutes sur bas Alors nous un elles ne sont pas toutes sur bas. On a
2: la majorité qui se situe quand même sur bas que la ville. Euh, on va du côté de Diffenthal-Chervillers. Et, euh, et désormais aussi du côté d'Ittersvillers, un, un tout petit village à une dizaine de minutes d'ici. Où euh, on travaille sur des terroirs différents. Où là-bas on est plutôt sur, euh, sur des grès roses. Donc ici, bas, particularité... Des granites et puis autre sable bleu granit avec un tout petit peu de, de, de dans les contrebas du village en bordure de forêt et un peu un peu plus sur des limons
1: limons argile des sols un petit peu plus profond un peu un peu plus lourd et particularité aussi on a un grand cru sur euh, d'en bas on a un grand cru euh, on est dedans c'est le grand cru Frankenstein. mais un grand cru qui euh, est un peu éloigné de notre thématique du jour puisque euh, il est on, un petit on...
2: peu éloigné puisqu'aujourd'hui on n'a pas le droit de revendiquer les pinots noirs sur ce terroir
0: et même si on peut les
2: planter et en faire des vins. On les planter et en faire des vins. On dégustera tout à l'heure un Pinot Noir issu justement du Grand Cru Frankenstein mais qui n'est à ce jour pas encore revendiqué. Beau programme. Je vous aurais bien emmené dans la parcelle en question, mais j'avais un peu peur pour l'accès voiture.
1: Alors Thibault, on, on se retrouve dans, au cœur de tes vignes, euh, sur le Grand Cru Frankstein, euh, donc euh, sur la ville de, de Dambard. Vous y avez un petit peu de pinot noir au domaine de Charles Frey
2: Alors bien, oui, aujourd'hui, il y a une cuvée qui est, euh, qui est valorisée euh, en tant que pinot noir, donc issue du Grand Cru Frankstein. Donc qui aujourd'hui n'est pas revendiqué, revendiqué en tant que tel, qui a pour objectif d'être valorisé comme un, comme un des vins au grand cru Fongstein.
1: Alors sur le, votre domaine, les, les pinots noirs, vous en avez de plantés depuis longtemps, ou je dirais la jeune génération donne une nouvelle impulsion à cette approche
2: alors je dirais les deux, les deux à la fois, historiquement euh, plusieurs parcelles de, de pinots noirs sont, sont sur le domaine, mais c'est vrai qu'on a, sur les dernières années, on a rajouté encore plusieurs parcelles de, de pinots noirs, euh, on devrait euh, potentiellement s'arrêter là pour euh, garder la diversité qui, qui fait la force euh, des vins d'Alsace. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quasiment 15 à 20% des, des vins que nous produisons sont, sont issus d'une de noire, Certaines euh, sur les terroirs granitiques euh, du Grand Cru Frankstein. Euh, d'autres sur euh, un peu plus sur des grès roses, euh, sur d'autres villages. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la, la part est quand même euh, assez importante pour, pour des vins d'Alsace.
1: Est-ce que c'est euh, quelque chose d'isolé sur, sur Dambard et sur le Grand Cru Frenstein Ou est-ce que d'autres vignerons sont dans les mêmes dynamiques Pinot Noir que, que, que sur votre domaine
2: alors d'autres sont sur les mêmes dynamiques, même si c'est vrai qu'historiquement, euh, le Riesling euh, est encore euh, le roi sur le, sur le grand Cru Frankstein, mais c'est vrai que le, le Pinot Noir va certainement avoir euh, toutes ses chances dans les prochaines années, euh, en étant, comme on, on disait tout à l'heure, sur, euh, sur un, un style euh, un petit peu différent de, de Pinot Noir sur, sur terroir granitique.
1: Est-ce que cette, ces plantations de, de Pinot Noir... Euh, permettre vraiment d'avoir une gamme ou est-ce que si pour sortir un petit peu du, du sempiternel, Alsace-Blanc c'est vraiment pour vous diversifier
2: Alors c'est à la fois pour nous diversifier et puis parce qu'on pense que c'est un réel intérêt dans la gamme. Aujourd'hui on est, on est capable d'aller chercher cette, cette précision, cette salinité, cette minéralité qui est, qui est assez typique du Grand Cru Frankenstein et c'est vrai que ça, ça donne encore un peu plus de, de diversité au Pinot Noir de manière générale sur l'Alsace. On a la chance d'avoir tellement de fabuleux terroirs euh, que même si les, les terroirs granitiques sont souvent moins représentés sur, euh, sur l'épinot noir ils ont une carte à jouer en étant vraiment dans un style euh, très fin très ciselé avec, euh, avec toujours cette rame euh, très, euh, très sur, sur la salinité donc c'est vrai que l'épinot noir sur le Grand Cru Fongstein euh, ont une carte à jouer et ont certainement le,
1: leur place euh, su, sur de très belles tables Est-ce que la, la trame que l'on peut retrouver euh, sur les riesling, on la retrouve aussi sur le pinot noir euh, sur euh, frankstein.
2: Alors effectivement, hein, quand, quand les vignerons cherchent à, à exprimer vraiment euh, le terroir de, de la manière vraiment la, la plus naturelle possible, on retrouve euh, une certaine trame euh, frankstein quand on essaie vraiment de garder cette pâte terroir dans les vins on va trouver des, des, des similitudes avec les, avec les Riesling pour ne citer que le Riesling en comparaison avec le Pinot Noir donc on va avoir forcément des aromatiques différentes dues au, dues au cépage mais on va garder cette trame vraiment très verticale, saline, minérale du Frankstein et c'est vrai qu'on a vraiment un réel impact du terroir sur, sur la qualité des vins
1: pour revenir sur cette question du terroir, votre domaine est en biodynamie depuis plus de 20 ans, 25 ans. Est-ce que le, cette approche en, de, en biodynamie permet de révéler aussi, évidemment, vous allez me dire oui, les, les, les pinots noirs de grand cru, du grand cru Frankenstein
2: Alors je, je pensais évidemment que oui. Euh, on, on retrouve vraiment cette, euh, énormément de pureté. Euh, beaucoup de pireté, des, des pinots noirs euh, vraiment très juteux après on, on reste dans, dans une région et comme dans notre région on va avoir des, des effets millésimes assez importants on travaille avec la nature donc c'est vrai que, que des millésimes solaires vont avoir tendance à produire des pinots noirs automatiquement beaucoup plus charnus, puissants que des, que des millésimes euh, un petit peu plus frais donc c'est vrai qu'on peut encore se retrouver avec pas mal euh, d'hétérogénéité entre, entre les millésimes de très très beaux pinots noirs mais qui d'un millésime à l'autre peuvent être dans des profils euh, très différents
1: et sur les dernières années, ça donne quoi, par exemple
2: bah, Sur les dernières années, on sort, on sort d'un millésime, euh, un millésime assez complexe, euh, avec euh, avec une très très grosse pluviométrie. Euh, donc, on va avoir des, des pinots noirs qui vont être vraiment euh, justement plus un, certainement un peu plus juteux, beaucoup plus frais avec des, des acidités un petit peu plus élevées tandis que si on prend sur, sur les derniers millésimes, ben on avait les, les 2018 et les 2020 qui avaient des maturités beaucoup plus, euh, beaucoup plus importantes, des acidités plus faibles et comme je disais, on est sur des styles de Pinot Noir tout de suite un peu plus euh, plus riches, plus charnus euh, plus
1: concentrés On est là au, au cœur du Grand Cru Frankenstein. est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les, les paysages pour des euh, personnes qui ne seraient jamais venues euh, sur Dambard pour nous présenter un petit peu euh, l'environnement.
2: Le Grand Cru Frankenstein est, est essentiellement planté ben, sur des coteaux qui, qui, sont, qui sont plein sud ou, ou sud-est. Euh, la particularité du Grand Cru Frankstein, c'est qu'il est planté sur quatre coteaux, donc euh, quatre, quatre grands crus qui peuvent avoir, avoir une vue légèrement différente, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, euh, dans cette parcelle, euh, on a une vue... Euh, Très dégagé sur surtout surtout le, le village de Nambac -la ville qui
1: est okay, la... en contrebas,
2: qui est en contrebas le, le village de -la ville et puis euh, la, la, la plaine et, et la forêt et la forêt nord plus loin. On peut même y voir jusqu'aux euh, jusqu'aux au, jusqu dans, dans certains jours. Quand tu fais beau. Pas comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui.
1: <rire> et si on allait euh, goûter vos vins peut-être pour euh, en parler plus directement
2: avec plaisir Je vous emmène. C'est parti.
1: Donc là, on quitte, on quitte Frankstein, on a le village, la commune de, de Dambard, qui est une ville, une ville médiévale, c'est une ville, une ville fortifiée, euh, Dambard.
2: Qui l'a été, oui, tout à fait. Et c'est un village qui, aujourd'hui, euh, doit regrouper environ euh, 2000 habitants.
1: Il y a un côté carte, carte postale ici là, sur le Il y a un côté, côté carte postale.
2: D'un point de vue viticole, c'est le, le, le banc le ban dans la ville et un des, des plus grands bancs d'Alsace. Donc c'est vrai que c'est un village qui historiquement a, a des, des surfaces viticoles qui sont quand même assez intéressantes.
1: C'est très vallonné par rapport à. Enfin comme souvent ici de toute façon. Il y a vraiment un côté montagne presque.
2: On est vraiment en bordure. On a, on a des certaines parcelles, mais forcément qui.. Qui sont un peu plus pontus que d'autres mais euh, pas, pas mal de diversité de, de la pente douce à, à quelque chose d'un peu plus raide à, à une partie qui est un peu plus euh,
1: entre guillemets euh, en plaine et puis là beaucoup de on a la plaine à gauche le village au milieu mais à droite on a énormément de forêt finalement exactement on a beaucoup de vignes qui se trouvent euh, qui se trouvent en bord de la forêt et ça j'imagine que dans votre approche c'est plutôt précieux ce ces arbres qui entourent les vignes
2: ah, C'est vrai que ça, ça donne, ça, l'écosystème est, est super important. Euh, aujourd'hui c'est vrai qu'on on est, on est assez content d'avoir des vignes qui sont aujourd'hui un peu, un peu plus en hauteur. Euh, en bordure de forêt on peut avoir un, parfois un petit peu plus de fraîcheur aussi, euh, notamment sur des millésimes qui sont, qui sont beaucoup plus solaires. Euh, on peut avoir des vignes qui sont euh, plus rapidement à l'ombre euh, sur certaines journées euh, chaudes que d'autres Donc c'est vrai que euh, c'est assez intéressant de, de ce point de vue là Après c'est vrai qu'on on a rarement euh, toutes nos vignes euh, d'un seul tenant Et c'est aussi euh, intéressant d'avoir pas mal de diversité euh, géographique
1: Ça évite les, oui, sur les années peut-être de, de gel ou de grêle, peut-être voilà. ça peut éviter des, des catastrophes
2: Exactement, c'est pour ça que c'est bien d'essayer de, euh, d'être, on va dire, euh, un, petit, un petit peu partout ou du moins euh, pas trop concentré sur, euh, sur un seul endroit. Là, on est en train de passer une des quatre tours du, du village. Oui.
1: oui, donc là aussi, village carte postale, euh, des colombages partout, des maisons avec... Une, euh, des trois
2: tours même, plutôt. Euh,
1: des maisons avec des couleurs, du vert,
2: du rose. Maisons vraiment typique, euh, typique à colombages euh, alsacienne. C'est touristique, d'en bas Alors, c'est touristique, mais on n'est pas non plus... Euh, des ordres de grandeur comme certains villages euh, alsaciens peuvent l'être euh, on, a, on, a on a du passage mais c'est vrai que c'est euh, pas non plus aussi visité que, que certaines, euh, certaines villes ou villages phares alsaciens c'est quand même beaucoup un village de, de passage
1: alors historiquement le domaine familial était situé dans la ville. Alors de Dombard, historiquement
2: ou... on, vient juste de, on vient juste de passer à côté, on était à quelques mètres. C'est vrai qu'historiquement le, le domaine se situait dans, dans le centre du village. Euh... Et on passe là une nouvelle,
1: nouvelle, une porte, nouvelle, nouvelle tour. Une nouvelle tour. Il n'y a pas de place pour deux voitures là.
2: Donc c'est vrai que le, village, le, le domaine se situait historiquement dans, dans, dans le centre du village. Euh depuis 2010 et, et suite à ben, voilà, plusieurs, plusieurs problématiques dont euh, du vin sur plusieurs sites, des, des possibilités d'extension qui sont quand même euh, très très faibles, comme, euh, comme pour be beaucoup de, de domaines alsaciens qui, qui sont dans, dans, les, dans les centres historiques en fait. Euh, donc c'est ce qui, ce, qui ce qui a amené donc mon papa pas construire euh, en 2010 à, à l'extérieur du village. Euh, un chez bioclimatique dans, dans lequel du coup vers lequel on, a, on est en train de se, se rendre à l'instant même donc c'est vrai que c'est une cave qui a été construite en 2010 entièrement construite en bois massif tout est hors sol de plein pied euh, donc euh, plus fonctionnel aussi que, euh, que dans le village et donc euh, qui peut regrouper aujourd'hui euh, tout, toute la production donc de, de la, la réception de la vendange à, à la vinification, stockage, conditionnement, préparation de commandes et espace dégustation.
1: Donc vous êtes combien de salariés sur votre domaine aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui on peut quasiment compter 7 à 8 personnes à temps plein sur l'année. Ce qui nous permet du coup de travailler sur une vingtaine d'hectares de faire du travail de qualité et, et de, de pouvoir ben, s'occuper de toute la partie commercialisation puisque 100%, 100, de, la, 100 de la production est vendue en bouteille
1: arrivé au domaine
2: Aujourd'hui, c'est quand même assez intéressant parce qu'on a quatre pinots noirs différents à déguster. Ça permet de, de voir justement la, la, variété, la variété alsacienne euh, sur, des, sur des terroirs différents et sur des styles, sur des styles de, de vins différents aussi avec des dévinifications et des élevages différents. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir euh, déguster euh, et avoir plusieurs approches du pinot noir.
1: Donc le premier que vous nous que vous venez de, de nous servir, la
2: cuvée Harmonie en 2020, qui est notre Pinot Noir, euh, qui est dans, va être un style un peu plus sur le fruit, euh, très gourmand, gouléant, euh, des Pinot Noirs vraiment euh, sur l'équilibre, sur, sur, sur la fraîcheur, euh, millésime 2020 où on avait justement aussi de, de très belles maturités et qui a donné euh, des Pinot Noirs gourmands mais structurés, assez complexes tout de même. Donc c'est vrai que c'est un, un positionnement sur notre gamme qui est l'entrée le le, de gamme de nos pinots noirs qui est des, dans un positionnement qui est déjà très 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 intéressant et sur un super millésime 2020, un super millésime sur les pinots noirs euh, en Alsace.
0: Donc c'est ce que vous venez
1: de nous mettre dans le verre. Exactement. Donc là ce sont des raisins qui viennent de... de... Quelle partie de, vous, de votre vignoble
2: Alors là, on est sur la partie la, la plus basse. Euh, on est vraiment euh, sur, euh, sur la fin début de plaine, fin de, fin de coteau, vraiment sur euh, les contrebas C'est un assemblage de, de plusieurs parcelles sur l'embâcle la ville, Chervillère. Euh, donc là, où on, on va être sur 15 jours de macération environ, euh, où on cherche à avoir assez peu d'extraction et à avoir un pinot noir qui soit vraiment euh, frais, sur le fruit, très gourmand et qui puisse... Euh, Faire pas mal de choses en fait.
1: C'est des vinifications dans des quel type de contenant pour ce, 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 ce pinot noir en particulier C'est assez standard,
2: ça, va être, ça peut être de la, de la, des macérations en, en cuvinox et ensuite les élevages vont se faire euh, une partie en foudre et une partie en, en cuvinox. Et c'est vrai qu'on va avoir une grosse partie d'élevage foudre là.
1: Ils sont juste à côté, les foudres. On les voit à travers, euh, les voit, les foutre, à travers la, la... Visite, parce la vitre. Comme les foudres de... ils, euh, ils représentent quelque chose. Surtout dans votre chair, on les voit à travers la vitre. Donc, euh, Exactement. Ce sont des foudres de, de quelle taille pour les, les pinots, là
2: Les pinot Noir, on va avoir euh, un foudre d'environ 50 hecto et un autre de 70.
1: Donc, c'est des énormes contenants c'est des foudres qui ont quel âge Ici, on voit qu'on sent le, le poids des années derrière, si je puis dire. On sent le poids des années.
2: Euh, un, des, un des foudres euh, à passer est, est centenaire.
1: Cent, plus de cent ans. Celui ouais. qu'on voit juste là
2: L'avant-dernier, le, bon le, le plus important, oui.
1: Donc, sa euh, taille à celui-là
2: Alors, on est sur euh, une centaine d'hecto.
1: Ça fait quelques bouteilles dedans, quand même. Hein. Ça
2: fait quelques bouteilles.
1: Et vous y faites des pinot noirs pour le coup Non, Alors, sans doute moi, pas assez.
2: Celui-ci, non, le, le contenant le plus important euh, nous permet de... de on l'utilise pour une vins de basse crément. Parce que le crément est une des autres particularités alsaciennes euh, sur laquelle on, on, est, euh, on est assez développé en guillemets. On a aussi euh, ouais, 15 à 20 du domaine qui est fait... Qui est, unifié sur les bulles. Le grand foudre nous permet d'avoir euh, un volume assez homogène et, euh, et de, de produire notre vin de base, euh, auquel s'ajoutent encore, juste à côté, les demi nuits qu'on voit, donc les, les fuites 500 litres qui seront, euh, qui seront assemblées euh, pour la mise en bouteille de, de printemps.
1: Alors on entend une, euh, un petit peu d'eau derrière, c'est pas une rivière qui coule, hein, c'est c'est des sources qui sont juste en dessous, c'est ça
2: Alors exactement, là on, on se trouve vraiment au, au, centre, euh, au centre de la cave, donc, euh, sur lequel se situe un, un croisement de sources souterraines. Euh, c'est le point le plus, euh, le plus énergétique de la cave. Donc euh, toute la cave a été vraiment euh, construite à partir de ce point-là.
1: Et donc au-dessus de ce, ce bassin, on a, euh, on a un menhir en granit en fait
2: C'est ça, granit... Euh pierre euh, vraiment euh, historique et, et, et phare de, de nommac laville euh, sur laquelle on a ajouté une thématique et un aspect un peu plus euh, familial une des valeurs un peu plus familiales sur lequel euh, l'eau euh, le coule donc aujourd'hui on a sept on a fils en cuivre euh, qui représente les cinq enfants et les deux parents
1: et le cuivre euh, symbolique dans la biodynamie, euh, j'imagine.
2: Symbolique dans la biodynamie, et on, on peut ajouter encore à, à ce point d'eau un, un autre aspect qui est assez qualitatif, mais qui permet aussi d'améliorer euh, l'hygrométrie de, de notre cave, du coup euh, construite en bois massif.
1: Hélas, donc le vin que l'on goûte, les... le foudre qui le. Les...
2: C'est essentiellement le, le dernier foudre.
1: Le dernier, d'accord. Juste. Euh... Comment ça s'entretient des foudres comme ça, pour, euh, vu leur taille monumentale Comment ça s'entretient
2: il, il y a un travail qui est un, un peu plus important à faire bah, tout au long de l'année, quand, quand, quand les fûts sont utilisés, c'est des, des, des fous dans lesquels il faut bah, voilà, constamment rentrer pour, pour les nettoyer. Euh, donc ça demande un entretien un peu plus important que sur une cuverie euh, traditionnelle inox. On va dire que que ça le vaut bien parce que euh, les, les résultats sont, sont souvent quand même beaucoup plus intéressants. On a des, des vins qui, qui respirent quand même beaucoup plus que, que dans une cuverie standard euh, beaucoup plus hermétique. Et euh, aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche. Donc la, la majorité de, de nos vins, entre guillemets, vraiment dit de, de terroir, passent vraiment dans, dans les foudres.
1: Alors pour les laver, comment vous faites euh...
2: On rentre par la petite porte qui se situe juste en bas. Juste On essaye de garder notre ligne. Ouais,
1: non, euh, par cette petite
2: porte. On fait des enfants également pour le jour où on n'arrive plus à rentrer <rire> Mais aujourd'hui là on est sur un des plus grands fous Donc euh, c'est simplement la technique pour rentrer La porte est très très grande Si on fait quelques pas en arrière et qu'on retourne au foot le plus petit Là c'est vrai qu'on risque nous d'avoir un petit peu plus de mal <rire> Mais c'est toujours possible C'est la technique Il <rire> faut passer les bras Une fois que les épaules sont passées normalement, euh, normalement c'est bon
1: On revient dans le chai, on délaisse les sources et les foudres. Euh, ce vin, donc, des élevages de combien de temps à peu près
2: euh, Élevage foudre jusqu'au printemps. Généralement, c'est des, des vins qui sont, euh, qui sont mis en bouteille au printemps quand, euh, quand la nature, quand tout, quand tout se réchauffe un petit peu. Euh, c'est des, des, des vins ouais, qui, qui seront prêts pour, euh, pour les mises de printemps et qui seront bu quand même un peu plus sur la jeunesse.
1: Oui, une Assez simple du ouais. pinot, euh, ouais. simple et efficace. On est ça. Bien. Le frangin qui arrive.
2: Qui va prendre le relais <rire> non. non. Non.
1: Le frangin Boud. Je vais partir. <rire> Je ne sais pas quand.
3: Comment... Non, j'en profite juste pour vous un truc comme euh, j'ai vu Kilogramme. Ah, quand même qu On n'ouvre pas souvent.
1: Donc votre prénom Julien. Julien. Donc Julien, vous êtes là depuis euh, un petit peu plus d'années que votre petit frère. En fait, déjà
3: j'ai 10 ans de plus alors forcément. Ouais, depuis 2003, ouais.
1: Et donc vous avez vous avez été le premier maillon
3: derrière votre papa pour,
1: euh, ouais. pour le domaine Ouais
3: ouais. Okay. C'est ça pour reprendre la partie euh, plus euh, technique on va dire quoi.
1: L'épinot noir vous depuis votre installation, comment comment ça évolue sur votre domaine, cette approche
3: euh... Quand je suis arrivé, ça a commencé comme ça. J'ai goûté les vins avec mon père dans la cave, les vins que lui avait fait, Parce que moi, j'ai commencé à vinifier en 2006. Et quand j'ai goûté ces Pinot Noir, il faisait déjà des élevages longs. Il était déjà sur deux ans d'élevage en, en barrique sur la gamme Quintessence. Donc, quand on a goûté ça, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel et je lui avais dit « Là, il faut que tu fasses une cuvée parce que c'est, euh, euh, à mes yeux, un, un grand vin. » Et, et c'est là qu'on a décidé de commencer à lancer la gamme Quintessence sur le Pinot Noir.
1: Alors qu'est-ce qu'elle est que de particulier par rapport au Pinot qu'on vient de goûter ensemble, la gamme quintessence
3: ben, En fait c'est euh, un assemblage de deux parcelles qu'on affectionne beaucoup, qui ont une cinquantaine d'années, donc sur des petits rendements, euh, et c'est une parcelle en fait qui se comporte, euh, qui est toujours à l'équilibre, jamais en survigueur, jamais en sous-vigueur, euh, avec toujours des rendements maîtrisés, euh, très peu de maladies, pas besoin de beaucoup intervenir au niveau du, du sol, donc on va dire c'est une vigne qui, qui est dans un équilibre hyper intéressant pour nous, et après c'est plus l'expérience de mon père qui, qui a fait qu'on a décidé de continuer à faire des élevages de, de 24 mois. Quoi. Donc 24 mois d'élevage,
1: comme tout à l'heure, euh, foudre et cuve, assemblage après ou uniquement foudre la
3: même quintessence on est sur euh, 100% fût, mais avec euh, 10% de fût neuf, l'idée c'est pas d'avoir un vin euh, boisé. L'idée, c'est d'avoir un vin euh, qui était dans un contenant qui respire pour avoir un vin euh, vivant, en fait, quoi.
1: Et là, est-ce que les deux parcelles que vous évoquiez sont deux parcelles sur Frankenstein ou... ou pas
0: Non.
3: C'est euh, des parcelles euh, qui sont euh, en bas de coteaux, donc encore dans la plaine, juste avant le départ des coteaux. Par contre, c'est des parcelles plus âgées que sur la gamme Harmonie,
1: C'est
3: Pinot Noir F. Donc c'est euh... oui, euh, notre plus vieille parcelle du domaine. Et là on est sur 100% Frankstein. Déjà c'est une parcelle que nous on a acquis en 2015. D'accord. Donc ça c'est euh, troisième millésime. Donc c'est le dernier millésime où, euh, qui n'est pas labellisé euh, bio et biodynamie quoi. 2010, oui, 2018, 2018 lait. lait voilà. Que des tout petits rendements. Là on est à peu près entre 25 et 30 hectares sur, selon les années il euh, y a même des pieds qui ne produisent plus de raisins euh, parce que génétiquement ils ont été modifiés par exemple il euh, y en a d'autres qui produisent juste euh, 3-4 grappes par année ou... mais euh, c'est un lieu euh, qu'on adore parce qu'on trouve que quand on travaille dans la, dans la parcelle c'est un endroit qui dégage quelque chose quoi, qui, qui dégage un peu des énergies des... On, on se sent vraiment euh, super bien, ça c'est la, la, la petite histoire concernant notre historique du Pinot Noir F, et c'est Grâce à cette parcelle qu'on s'est rendu compte que bah, dans les Frankenstein, on, euh, on peut faire du Pinot Noir et on n'est pas les premiers qui l'ont planté parce que c'est une parcelle qui a 60 ans. Donc c'est déjà nos ancêtres, nos arrière grands parents qui, qui plantaient du Pinot Noir à l'époque euh, dans des sols euh, très pauvres. Et, et ça fonctionne et depuis, bah, on, on retravaille dessus et on replante des Pinots Noirs euh, dans le Frankenstein. Et
1: pendant que vous dites ça il y a un monsieur à moustache qui arrive et qui voilà. est derrière moi, c'est le papa Voilà, c'est le papa, enchanté <rire> Et le papa, il a toujours cru aux pinots noirs aussi, euh, depuis son installation
0: euh... ouais, Oui, en fait, on a commencé avec des pinots noirs euh, quand je suis sorti de l'école. Bon, après, ce n'était pas, pas du tout les pinots noirs qu'on faisait maintenant, euh, c'était des pinots noirs de clones, euh, mais c'est des parcelles qu'on a toujours en cours mais qui ne sont pas du tout destinés à faire des pinots noirs euh, comme qu'on fait dans le Frankenstein ou du pinot noirs 4 essence. Par contre, euh, c'est parfait pour faire des, des crèmes rosées ou des choses comme ça.
1: Vous souvenez quelque chose d'important. Vous précisiez donc que vous aviez, et ça doit être global à l'Alsace, beaucoup de sélections clonales. Aujourd'hui, on replante des massales sur les noir noirs euh,
0: d'une façon beaucoup plus large Oui, mais en fin fait, de compte, euh, nous maintenant, on fait nos propres sélections. Ah, donc euh, des sélections qui sont vraiment très très poussées sur nos très vieilles parcelles et donc maintenant c'est chaque fois des tri du, du retri voilà vraiment les meilleurs pieds, on va vraiment au bout des choses
1: Est-ce que ça explique justement peut-être des fois euh, le regard qu'on pouvait avoir il y a peut-être 20 ou 30 ans sur, les, sur des pinots noirs
0: cette, ce matériel végétal qui au départ était peut-être un petit peu moins satisfaisant non, non mais ça c'est évident hein. Et après, euh, bah, disons qu'ils étaient aussi un petit peu travaillés euh, comme les Blancs, avec beaucoup trop de rendement pour faire, des... pour faire du Pinot Noir, qu'on appelle Pinot Noir. À la base, c'était aussi un petit peu ce qui était reconnu un petit peu en Alsace, des Pinots Noirs très, très gouléants, très, très légers. Voilà. Des, des vins très, très légers. Maintenant, on est un petit peu sur un autre monde. Là, vous avez évidemment un petit peu de recul sur la question. Euh, Est-ce que quand vous êtes lancé dans cette
1: approche, on va dire, des, de Pinot Noir très qualitatif, c'était un peu bouger des montagnes euh,
0: Culturellement, les gens n'étaient peut-être pas prêts à ça euh, il y a 30 ans Non, bon, ça, c'est évident. Après, euh, je veux dire, quand on avait déjà une culture au niveau des Blancs, où on, était, où on faisait déjà des choses relativement poussées, le, pour nous, c'était une évidence. Après, qu'au niveau du Pinot Noir, bah, il fallait qu'on aille dans la, dans la même direction. Voilà.
1: Et vous avez l'impression que c'est quelque chose qui, qui prend de plus
0: en plus d'importance dans votre région Oui, c'est évident. Après, je pense qu'on n'est de loin pas encore fini avec, avec tout ça. Parce que je, je pense qu'on est seulement au début de ce qu'on peut vraiment faire euh, dans, au niveau de nos terroirs. Avec le Pinot Noir Avec le Pinot Noir. Ouais. Et, même, et, même avec, et, même, et même avec le blanc, je pense qu'il y a tellement de choses qui ont changé. Il y a tellement de paramètres maintenant qu'on prend en ligne de compte qu'on ne prenait pas avant. Et ça se voit maintenant, les, ces dernières années. Euh, moi, j'ai le sentiment que chaque année, on progresse qualitativement dans nos, dans nos cuvées. Ouais. Quels
1: sont les, on a parlé du matériel végétal. Quels sont les leviers pour arriver à, à affiner peut-être euh, cette offre de pinot noir qualitatif en Alsace
0: bah, les, 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 les leviers, pour moi, c'est le plus évident. Après, c'est vraiment le sol, la vie des sols. C'est la base de tout. Je veux dire, une fois que le matériel végétal a vraiment été bien sélectionné, après, c'est vraiment la vie du sol, son équilibre, un sol vivant. Ça, c'est vraiment la base de tout. Si on n'a pas ça... Après, vous pouvez mettre le meilleur matériel végétal que vous voulez. Euh, si, si le sol ne fonctionne pas, vous n'irez jamais au bout. Évidemment. Pileau noir ou tout autre cépage. Pileau noir ou tout autre cépage, ouais. 17, là, euh, Alors.
3: oui. 17, c'est ça Ce qu'on aime beaucoup dans, euh,
0: dans cette parcelle,
3: c'est que ça donne un vin euh, euh, toujours très soyeux. Pas comment vous dire, mais sur les côtés, on sent vraiment que le vin, il est enveloppé, quoi. C'est ça, a vraiment un côté gras euh, qu'on aime beaucoup. Et comme dit, ouais, donc c'est tout petit rendement. C'est une parcelle où on faisait on fait quasiment tout, enfin beaucoup de choses à la main dedans. Très peu de tracteurs. Euh, et c'est notre parcelle. Euh, c'est une des parcelles les plus hautes du village.
1: Donc, il y a une précision de tanin, une justesse de tanin. Euh.
3: Et comme je disais avant, la... cette parcelle, on l'a récupérée en 2015. 2015, premier millésime, ben, on sentait qu'il y avait du potentiel, mais euh, on va dire que le vin était l'ombre de celui-là. 2016, c'était un peu mieux. Et 2017, c'était vraiment pas un... un grand millésime à Pinot Noir pour moi, mais euh, par contre, on voit que le Pinot Noir F euh... Quand on a fait ça et qu'on l'a goûté, on a dit là il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'est vraiment un vin qui... Ah ouais là pour moi il est parfait là. avec encore une potentialité derrière. Ah oui oui Après c'est des vins, comme les sols sont très pauvres, c'est des vins qui sont pas forcément amenés à avoir une couleur noire comme des fois le quintessence. Mais je veux dire c'est des choses qu'il faut accepter, c'est des vins qui sont plus précis pour moi et plus complexes quoi. Que le qu'une gamme quintessence qui sera plus sur le fruit, l'opulence, le, le côté riche, euh, qui plaît, qui à... plaît énormément. Hein, je veux dire, c'est un vin qui plaît à tout le monde et que j'aime beaucoup aussi. Mais le, le F pour moi, la différence, c'est que c'est vraiment la précision et la complexité du vin qui, qui est intéressante. Quoi. Alors du coup, c'est ce que je vous expliquais avant, le millésime 2018. Il faut pas trop se fier euh, au millésime. C'est un millésime qui est incroyable. Hein.
1: Donc là, je... c'est 2018
3: Ouais. En fait, c'est un millésime pour moi. D'habitude, en Alsace, vu qu'on a tellement de cépages et qu'on ne fait que euh, quelques cuvées, on va dire, selon les années, il n'y a pas... pas... C'est-à-dire, par exemple, l'année dernière, c'était une super année à Riesling. Riesling, Sylvaner, les vins plutôt secs sur la tension. Et c'est rare d'avoir une année où euh, on a une grande année pour des vins euh, sur la tension, sur l'acidité. Et en plus, euh, des super Pinots, par exemple, Pinot gris, Pinot noir... Euh... C'est souvent soit l'un, soit l'autre. Et il y a de temps en temps, quelques années, où c'est un beau millésime, euh, donc en général, pour l'ensemble des cuvées. Et 2018, euh, c'était un millésime tellement solaire, mais on a eu la pluie qu'il fallait quand il fallait. Donc c'était un millésime où les rendements étaient, euh, étaient bons. Et en plus, les vins étaient exceptionnels. Quoi. Donc le Pinot Noir, là, euh, vous voyez les couleurs. On est sur des couleurs de... Ça commence à tirer vers le Rhône, quoi. C'est c'est pour moi c'est un peu hors-sujet, quoi. Voit... C'est
0: pas <coughs> pas une couleur de Pinot Noir, parce que les gens ils oublient un petit peu à la base que no... Pinot Noir, normalement, ouais. ne donne pas tellement de couleur que ça. Oui, ça peut déstabiliser rien qu'à la couleur. Surtout hein. sur des
3: sols euh, comme les nôtres, hein. je veux dire, il y a quand même des... en Alsace des endroits où il y a des argiles au calcaire qui donnent des Pinot noirs euh, très, euh, très corsés euh, très, très charnu, quoi, euh, mais qu'on n'a pas forcément euh, sur, euh, sur des granites, quoi. Mm -hmm. Ce qu'on recherche pas forcément d'ailleurs non plus. Mais euh, c'est pour ça, il valait mieux goûter le 17 avant, qui pour moi repré représente plus un millésime, euh, euh, une qualité générale, on va dire quoi. Euh, ça, ça reflète plus ce que ce qui se passera dans les années à venir. Euh, parce que 18 c'est super bon, mais c'est euh, c'est beaucoup plus riche que. Euh, il y a plus de jus. Mais cette parcelle-là, même en 18, hein, euh, produit toujours la même chose. Hein. Ah. Les vieilles parcelles comme ça euh, subissent moins l'effet millésime euh, avec des, des hauts et des bas au niveau des rendements, quoi. C'est vraiment... Euh, C'est beaucoup plus linéaire, quoi.
1: On retrouve une finale comme sur le 17, je trouve, sur des amers de, de pomelot, un peu, là. De, des amers de peau, un peu d'agrumes, là. Ça,
3: ouais. Ça, vous l'avez aussi euh, sur les Riesling chez nous, euh, sur, sur plusieurs cuvées, vous avez ça.
0: Mm. Mais pour celui-là, je pense qu'il faudra revenir dans deux ans pour le regoûter. Ouais, revenir
3: <rire> bah, c'est sûr. Hein. Pour moi, un... ça, c'est un bébé C'est ouais, trop tôt quoi. Qu je... 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 En plus, on, on, avait, on, quoi. Nouvelle... on avait intégré une nouvelle, demi-mie parce qu'on en avait une qui était abîmée et, et pour l'instant, elle marque un peu trop quoi. Il faudrait, pour moi, il faut attendre.
2: Quintessence en 2019, donc qui n'est pas encore commercialisé qui du coup a été mis en bouteille euh, au mois d'août, en août dernier. Donc là, à mon avis, on a encore, euh, on a encore un an environ d'élevage tranquille euh, en bouteille. Enfin, de, Il a le temps de se faire encore une petite une, une bonne année, je pense, à mon avis. Euh, on risque de commencer peut-être à le commercialiser début 2023 en fonction de, de comment se, se déroule le millésime 2018, mais euh, ça, ça a été mis en bouteille en, en août dernier. Et ces deux millésimes complètement différents entre euh, les 1518, bah, comme le F qui est hyper puissant, beaucoup plus chaleureux, euh, plus de matière, et les 19 qui avaient un peu plus de tension. On a beaucoup plus de tension dans les vins en 2019, soit blanc ou blanc. Euh, oui,
1: oui rouge. il y a du, du ressort, ouais. du peps. Et ça, du coup, c'est
2: la même QV en 2018. À 4 essences, donc quatre quatre jours, essence. ouais. Donc là c'est ce qu'on commercialise actuellement. Là. Là, sur les millésimes comme ça qui sont assez solaires, assez mûrs, souvent la tension euh, elle revient un peu en bouteille plus tard.
1: Et ça atténue du coup la, la générosité Souvent
2: ça. au début euh, c'est plus, plus 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 large, plus Même sur les blancs. Hein. Les blancs sur les millésimes hyper mûrs, euh, au début c'est plus, plus aromatique, plus, plus large, un peu plus sur. Euh, T'as la maturité qui est beaucoup plus présente, et les acidités, elles reprennent le dessus quand c'est un petit peu de bouteille, quoi. Et donc les deux équilibres deviennent intéressants dans le temps. Mais c'est vrai qu'au début, quand c'est plus riche, plus mûr, c'est beaucoup plus présent au début gustativement, quoi. Après, par contre, quand ça se fait un peu en bouteille, les acidités reprennent un peu le dessus, et ça se rééquilibre, et
0: c'est là que c'est intéressant. C'est côté graphique, C'est moi qui et tout bêt... je l'ai lancé tout bêtement parce que j'avais commencé, à... commencé avec les barriques donc on avait une partie de pinot noir à foudre et une partie de pinot noir en barrique et après je faisais toujours un assemblage et donc ça donnait un pinot noir euh... je ne vais pas dire un peu bâtard mais bon ceux qui cherchaient du fruit ils ne le trouvaient pas tout à fait et ceux qui voulaient vraiment de la barrique euh, ils ne s'y retrouvaient pas tout à fait non plus et du coup on avait un millésime euh, 99$ où, où j'avais le quintessence, enfin au barrique enfin à l'époque il s'appelait pas encore quintessence, il était au barrique et le vin il était juste exceptionnel et du coup je me suis dit ça je peux pas le mélanger avec l'autre parce que mais je ne savais pas quoi faire avec et du coup, euh, coup j'ai décidé de le laisser en barrique encore et du coup il a fait deux ans de barrique et après c'était juste un monstre non, non, mais c'est vrai, et puis bah, voilà, ça c'était l'histoire du quintessence, du cas, parti comme et c'est parti comme ça, et du coup après on a des, euh, les, deux, les deux cuvées, puis euh, le quintessence ça fait vraiment son bonhomme de chemin, et puis l'harmonie euh, qu'on a maintenant, bah, c'était vraiment le pinot noir sur le fruit, avec la profondeur aussi, mais deux vins différents. Ouais, euh, c'est clair qu'il
1: y a. Ouais. Mais c'est très intéressant cette approche-là. Ouais. Et maintenant,
2: on a pu rajouter la patte Frankenstein en plus.
0: <rire>
1: mais c'est chouette, ça fait une jolie gamme de Pinot. Ouais.
0: Top et je pense qu'il faudra revenir dans 7-8 ans. Avec tout ce qu'on a dans la tête, euh, avec tout ce qui est mijote, lui, moi et Julien, c'est bien parce que chacun mijote dans son coin. Et j'ai même un petit peu d'autres idées et puis euh, après ça fait une espèce d'amalgame et puis ah tiens j'avais pas pensé à ça <rire> <rire> et ben bah, les frères, on va vous laisser ouais. on ça va continuer notre
1: route euh, on va vous remercier de votre accueil du temps que vous nous avez accordé
0: ouais, au, au plaisir je vous laisse bah... nous, nous on se verra plus parce que je m'occupe plus des commerces, je m'occupe plus des vignes et je m'occupe plus du vin moi je suis quasi convaincu je, que vous ne serez je, jamais je, bien je, loin je, je suis polyvalent <rire> et vous ne serez
1: jamais bien loin je pense
0: Allez, au plaisir. Bah, puis, merci, en tout euh, cas. Très belle fin d'après-midi encore. On va, on, va essayer, on va essayer. Les frangins, euh, Allez, merci.
2: Avec plaisir. On a commencé avec un, on
1: finit à trois. C'est <rire> comme ça, on a l'adresse. On, <rire> on vous laisse. Et ouais. euh, bah, bonne continuation dans vos expérimentations. Et on sera ravis de goûter ça ouais. dans quelques temps. Sans problème. Je pense. Ça marche. Bonne, bonne fin de journée. Allez, go, on y va, yeah. C'est parti. À bientôt Bonne fin Merci. Merci. Domaine Charles-Fray, une histoire de famille en Alsace. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maëkoubou. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.